0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast aqui do portal Sobrevivencialismo. Para aqueles que estavam sentindo a nossa falta, agora vão enjoar da gente, né? Nós estamos postando vários episódios por conta dessa maratona de conteúdos que nós estamos lançando agora no nosso portal causada aí pela quarentena, pela situação do coronavírus, onde todo mundo quer ser informado, e nós aqui estamos tentando trazer essa informação com qualidade para você. Hoje nós vamos observar um aspecto sombrio do pós-pandemia, que é o risco para a economia global e nacional. Veja, esta live foi gravada com o intuito de ser lançada aqui para vocês, mas ao preparar o projeto todo eu perdi o arquivo. Isso fez com que nós gravássemos uma segunda live com a mesma abordagem de tema, contudo com algumas variações. Mas, durante a gravação desta segunda tentativa, alguém me enviou o arquivo desta live de agora. Então, se você vê aí no seu feed... Duas lives sobre economia e coronavírus, vale a pena você dar uma olhada nas duas, até porque a primeira vai se tratar, como essa aqui que você vai ouvir agora, ela vai se tratar mais dos aspectos globais, mais amplos, e a segunda vai estar mais focada no, na situação nacional, beleza? Então já deixo logo de cara esse aviso, e lembrando que ainda estamos com alguns probleminhas técnicos aqui, ora outro microfone fica ruim, fica bom, mas enfim... Sigamos em frente, lembre-se de conferir os nossos parceiros aqui na descrição e vamos para o nosso podcast Economia versus Coronavírus, parte 1. <música> Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito legal ter você aqui. Já de cara, antes de você deixar você falar, deixo claro que não é a primeira vez que você vem aqui, já viemos falar sobre economia aqui antes, não é verdade?
1: Exato, apesar é. de eu ter um canal sobre ciclismo, de vez em quando eu dou umas palhinhas aqui sobre economia. Eu acho <risos> Mas, que vale é... a pena,
0: Henrique, você... Por que que você... qual é a tua ligação com a economia? Porque quem te segue te conhece pelo ciclismo, né? É.
1: Bom, eu sou formado em administração de empresas, sempre me interessei pelo assunto econômico, meu pai é economista, trabalhou com investimento a vida inteira e sempre foi um assunto que me interessou muito e de três anos para cá... É até por essa pegada sobrevivencialista assistindo o seu canal, comecei a eu entendia o conceito econômico mainstream digamos assim, mas eu percebia que ele não fazia muito sentido. Eu entendia como, como a teoria funcionava, mas eu percebia que ela não retratava muito bem a realidade. Aí comecei a me interessar um pouco sobre o assunto, até que eu achei a Escola Austríaca de Economia, e mergulhei nos livros e estudo muito sobre o assunto desde então. Então, tenho uma formação aí de economia já há bastante tempo e me aprofundando bastante aí nos estudos econômicos mais... que eu entendo como mais corretos há algum tempo já, já acumulando bastante livros sobre, sobre o assunto.
0: Legal, legal. É bom saber, ter essa introdução, porque às vezes as pessoas não... Não sabem qual é o seu background, né? E é interessante, caso vocês queiram conhecer, a gente já tem um podcast gravado com o Henrique há um certo tempo, uh, vou deixar o link na descrição após o final dessa transmissão. Mas hoje o nosso papo, ele infelizmente, ele é, ele é um pouco dramático, eu diria, né Henrique? Hoje nós vamos conversar sobre o risco, o, o pós-risco, vamos dizer assim, a, a sombra que permeia a pandemia que nós vivemos hoje, que é a economia. Já começo com um jargão que eu vi alguém dizer e eu achei que resume bem, né? Muitos estão dizendo que esta crise, esta pandemia, o coronavírus, vai deixar mais falidos do que falecidos. Da onde vem essa concepção, Henrique?
1: É assim, é, a gente está num momento, que a gente estava até conversando isso um pouco aqui offline, né, no qual nós migramos de um momento onde todo mundo estava achando que isso era mais uma... Mais um H1N1 e de repente tá todo mundo em pânico. <risos> e, tanto eu quanto você geramos conteúdo falando que esse pânico não deveria acontecer, mas o que esse desleixo anterior que as pessoas estavam achando que não ia ser nada também não deveria acontecer. Sim. E até gostei muito da publicação que o Benê Barbosa fez agora pouco no, no Instagram dele, falando daquela frase do Benjamin Franklin de quem troca segurança, troca liberdade por segurança não merece nem a liberdade nem a segurança, né? E eu acho que o que está acontecendo é isso, as pessoas estão entrando em pânico e você está começando a ter medidas uhum. é, extremamente complexas do ponto de vista econômico. Por exemplo, eu vi estados inteiros é, bloqueando todos os seus comércios até o final de abril e a chance disso gerar um... Dezenas de milhões de desempregos, se você pegar que 80% dos empregos no Brasil são oferecidos né, por pequenas e microempresas que não têm capacidade nem reserva de caixa para segurar tanto tempo assim sem ter faturamento nenhum, a chance de você ter uma falência em massa no, 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 no país é enorme.
0: É interessante você dizer isso. Uh, peço perdão rapidinho, uma inter interrupção. Uh, pessoal, veja se o meu áudio ficou melhor agora. Aumentei um pouquinho para vocês. A gente sempre tem esse negócio de volume aqui no podcast, mas vamos lá. É, é interessante você pontuar isso, Henrique, porque eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com... Meu Deus, cara! Mas e o contágio? Eu tenho que usar máscara? Eu tenho que... E eu sempre fico pensando, caramba, as pessoas tinham que estar tá preocupadas com seus empregos, né? Porque, como você bem colocou, são pouquíssimos os uh, são pouquíssimos os comércios que têm gordura para queimar por um mês de porta fechada. Não é verdade?
1: É assim, eu entendo o pânico inicial com relação à questão da, da mortalidade. O cara fala assim, poxa, eu vou morrer, meu pai vai morrer, meu avô vai morrer, uhum. todas essas coisas. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que isso é perigoso, um colapso social pós uma falência generalizada do país também é tão mortal quanto, né? Com certeza, então, eu acho com certeza. E de repente as pessoas não estavam nem aí para isso, era só mais uma gripe. Aí de repente todo mundo entrou em pânico, começaram a se preocupar verdadeiramente com um problema que merece preocupação, mas ao mesmo tempo falaram não, então fecha tudo, tranca tudo, vamos todo mundo para casa, achando que isso vai resolver em duas semanas. Pulou de um extremo para o outro, né? Exato. Foi de um extremo para o outro e, de repente, fecha tudo, tranca tudo, nada mais funciona. Beleza. Só que isso vai gerar um outro problema. A preocupação é de que o remédio mate o paciente.
0: Exatamente.
1: Então, é essa que eu acho que é a preocupação. A forma com que está sendo feito, você travando a economia como um todo, imediatamente, que nem está sendo feito. Você vê, hoje passou um, um decreto em São Paulo que dos 600 e tantos municípios, todos os comércios vão ficar fechados por 15 dias. Ontem Nossa. saiu em Minas Gerais que todos os comércios vão ficar fechados até dia 30 de abril. Caramba! Tomou. Caramba! 30 de abril, cara! É. Então, assim, é... eu acho que em vez de você pensar uma coisa um pouco mais... Você falar assim, olha, grupo de risco não vá nos restaurantes, está proibido atender até grupo de... Sei lá, restaurante, diminua a quantidade de mesas, mantenha dois a três metros entre as mesas, todo mundo que entrar, álcool gel, enfim, você tentar mitigar, criar um distanciamento social ou alguma forma um pouco mais progressiva, porque aí, falando um pouco de, do aspecto econômico, com a forma com que se toca a economia hoje em dia, você tem um estímulo ao endividamento muito grande. Você Sim. tem pouco estímulo à poupança, pouco estímulo à reserva, à criação de caixa e muito estímulo à alavancagem, taxas de juros artificialmente baixas, etc. Então, a maioria das empresas e as pessoas têm pouco caixa e elas se baseiam muito a operação delas ou até mesmo em crédito para o fluxo de caixa, e, enfim. Todas essas coisas baseadas em crédito. Uhum. Ou seja, não tem reserva nenhuma. Então você não tem gordura, que nem você falou. Você não tem gordura para queimar muito tempo.
0: Sim, então, porque por exemplo, o boleto tá primeiro, chegando.
1: Eu vi, eu vi o Dória hoje. Eu, se eu estivesse na coletiva de imprensa, eu tinha tacado uma pedra nele. Porque, até, desculpa falar o nome do político, mas porque assim, ele falou assim: ah, vamos fechar todos os comércios durante 15 dias. Aí alguém perguntou, tá, mas e aí, já que o governo tá obrigando, né? Aí volta aquela coisa de que a propriedade privada é uma ilusão, né? Uh -huh. se o governo pode te obrigar a você fechar o teu negócio, é uma hum, ilusão, é exatamente. só uma concepção do Estado, a propriedade não é sua. No
0: Brasil nunca houve propriedade privada, não mas houve. isso é
1: papo para outra é, história. história. É fato. Mas então assim, se aí algum jornalista lá perguntou, ah, bom, vocês estão obrigando o cara a fechar, e o que, é que vocês vão fazer para ajudar ele nesse tempo que ele vai estar tá fechado? Aí o Dória falou, sejam criativos. <risos> Ai, meu Aham, Deus, faz cara. delivery faz isso, eu falei, velho cara, eu
0: acho que essa é. situação é muito complicada Henrique, é. eu acho que vale um, uma ênfase aqui, né, a gente também tem que pensar que nesse momento nós estamos entre a cruz e a espada né, porque qual é o maior risco é, que as pessoas talvez explicando mais para o público, né hoje o problema principal é o pico da doença superar o, a capacidade de atendimento dos nossos hospitais isso significa que, se não houver leitos para todos os doentes, as pessoas começarão a morrer em maior quantidade e, por consequência, a letalidade vai aumentar. E para diminuir essa velocidade do pico da doença, ou seja, da quantidade de pessoas contaminadas, o governo decidiu, então, essas medidas mais drásticas. Então, meio que ficou assim, ou vai, ou, ou fica e o bicho pega, ou corre e o bicho come, né? Porque, se o governo não fizesse nada, o sistema de saúde público ia entrar em colapso. Se o governo fizesse alguma coisa, o sistema privado econômico entraria em colapso. Então, nós meio que ficamos nessa situação complicada,
1: né? E você tem uma outra situação também. Eu tava tem um canal que eu sigo para quem entender bem inglês aí, estiver interessado sobre o assunto, chama é, Peak, Pro, é, Peak Prosperity, que depois eu te passo até o link se você quiser deixar disponível. Claro. No qual o cara é um epidemiologista e todos os dias e ele tem um bom conceito econômico também. Todos os dias ele faz um resumo de 40 minutos dos principais estudos que estão saindo, dos principais modelos que a Organização Mundial da Saúde está publicando sobre o assunto. Enfim, é bem completo, são vídeos longos, mas para quem realmente quer se informar sobre o assunto, é uma, uma boa fonte. Ele é partidário de você realmente isolar tudo, mas anteontem mesmo ele publicou alguns modelos que falam assim, você corre o risco, primeiro, em todos os cenários, você vai ter um colapso do sistema de saúde, porque mesmo na curva mais flat possível que eles fizeram os modelos lá, ela está muito acima do que o sistema de saúde aguenta. Então, esse aí vai para o saco, qualquer entendi. Tá, é lógico entendi. que você tem que tentar mitigar de qualquer forma. Certo. Mas o problema é que ele estava fazendo os modelos lá, que o medo que eles estavam tendo era que se você não tiver a tal da imunidade de rebanho, que é quando o vírus passa por todo mundo e aí você desenvolve uma imunidade de todo mundo, precisa sofrer a doença naturalmente, e nem uma vacina, o medo é que quando você tira a quarentena. O vírus volte a correr.
0: Certo. É, até porque essa é a tendência, né? Se a gente ficar. Até setembro em quarentena e um contaminado sair nas ruas, o ciclo se repete, é. não é isso? É.
1: Então, assim, eu não sou epidemiologista, eu só tô replicando o conteúdo depois até disponibilizar, que o cara é, aí vocês podem julgar por vocês, eu só tô transmitindo a informação para depois não ficar também, ah, o cara tá falando que não entende. Claro. Mas eu acho, é, acho interessante buscar essas informações mais diretas. Eu tenho evitado este jornal, tenho evitado ver, porque tá muito ruim, cara. Eu tenho buscado, assim, informações na Organização Mundial da Saúde. Nesses epidemiologistas, nas revistas científicas, onde os caras estão realmente publicando um, um conhecimento mais bruto, no qual você tem que ter um pouco mais de trabalho, mas a informação é um pouco mais realista.
0: Sim, sim, isso, sim, né? sim, sim, sim. sim. Mas uma coisa assim, eu queria só entender na sua uhum. visão, né? Isso não está acontecendo só a nível Brasil, né? É, eu devo fazer um parênteses aqui, até pelos comentários que as pessoas estão acompanhando agora, tem muita gente falando assim, ah, mas é melhor estar tá falido do que falecido. Sim, gente, a gente não está falando, né, que ah, você tem que ignorar a parte virológica de fato. A gente está comentando isso, em outro aspecto. Isso, né? isso
1: é uma outra coisa também, né? A taxa de mortalidade do vírus não é de 100%. Não, não é. Mas assim... Se você pegar, mas até, até vale a pena essa resposta, porque eu ouvi isso sendo comentado na, na CBN hoje, eu cometi o erro de ficar ouvindo a rádio. Aí o cara falando isso, ah, mas e se eu, aí todo mundo morrer? Primeiro, no pior cenário, o que a gente tá vendo, a taxa global de mortalidade do vírus é de 3,5%. Quando eu vi esse número 3,5%, eu fui analisar lá o histórico das, das doenças. Você pega, por exemplo, a influenza é 0,05, a dengue é 0,05, ou seja, essa doença é 80 vezes mais mortal do que uma gripe normal. Mas mesmo assim é 3,5%. Se 100% da população pegar, essa doença, 3,5% da população morre e os outros 96,5% vão ficar vivos. Mas é isso que eu estou falando, então essa, esse argumento é melhor, tá, parece que com certeza você vai morrer se, se é, você não, se é você que não eu entendo, cara. O problema é que é que, assim, as, que as pessoas têm que entender isso. Não é que isso deve ser tratado com desleixo, mas é que elas têm que entender que a maioria das pessoas vai ficar viva depois disso. Sim. Só que se você cria um colapso econômico, o Aí colapso o econômico ele afeta 100% das pessoas.
0: É porque o colapso econômico ele não vai gerar mortes causadas por insuficiência respiratória, mas vai causar morte por violência, por guerra civil, por uma série de outros problemas. Quando o dinheiro falta, é. quando a economia ruim, é. uh, os países entram em guerra. É assim que funciona é assim
1: que sempre é. funcionou. Né? E até um então... médico mesmo na, na CBN hoje falou, depois dessas coisas todas ruins da CBN, o médico falou assim, olha gente, prestem atenção... Porque essa doença é uma doença que mata pouco, mas quebra a economia do país.
0: Exatamente. Então assim, vejam não... o coronavírus, o evento pandêmico Covid-19 como um barco, onde nesse barco você tem o vírus e a sombra da crise econômica. É isso é a essência da nossa conversa. Mas voltando ao ponto, Henrique, eu queria te puxar para uma coisa seguinte. Não é só no Brasil que isso está acontecendo, né cara? Vamos para os gigantes da história. Como é que está hoje, por exemplo, um Estados Unidos da vida?
1: É, a, a minha preocupação maior um pouco com relação a esse negócio do coronavírus é que ele está servindo como bode expiatório para um problema que você já tinha há mais tempo. Você está no final de um ciclo de uma enorme bolha de crédito de pelo menos 20 anos, que foi formada pelos Estados Unidos, desde a bolha da ponto com, que foi uma bolha que aconteceu nas empresas de tecnologia em 2000... Só para voltar um pouco 30, no conceito, um... uh, o que é uma bolha? Eu sei que é um... A bolha, a bolha, assim, a. a principalmente a escola austríaca, que eu gosto, ela define que as bolhas são situações econômicas onde você tem uma inflação é, de preços por conta de um estímulo de crédito. Ou seja, o governo, de alguma forma, facilita com que as pessoas peguem mais crédito do que elas deveriam, e aí elas começam a consumir mais, e esse consumo excessivo descasado com a oferta começa a gerar um, um preço excessivo. Uhum. Ou seja, você tem vários negócios que não deveriam existir, várias ideias ruins que ganham fôlego por conta de uma quantidade de crédito barato que se cria, e aí esse fôlego que elas ganham gera uma inflação, essa inflação aumenta os preços de uma forma irreal, aí de repente, daqui a dois, três anos, todo mundo, opa, aquela ideia era ruim. Acabou o crédito, aí tudo uhum. volta. Aí você, tem a, aí você tem o estouro da bolha. Né? Uhum. Então a bolha é um aumento irreal dos preços... Ou Entendi. de imóveis, ou de ações de empresas, enfim, é esse descasamento da realidade com os preços. Certo, certo, certo. E você vinha nos Estados Unidos para resolver a bolha da ponto com, eles abaixaram a taxa de juros de uma forma irreal, gerou a bolha de 2008, aí na bolha de 2008 eles injetaram uma quantidade bizarra de dinheiro no sistema financeiro para não deixar ele entrar em colapso, baixaram a taxa de juros para zero durante 10 anos, isso gerou a bolha que você tem hoje. Uhum. Então, hoje uhum. você tem uma bolha que eles chamam da Everything Bubble, né? <risos> que é a bolha de absolutamente tudo. Tudo uhum. hoje está tá em bolha. E essa bolha tava para estourar. Se você for pegar o... É uma coisa um pouco técnica, mas ah, em setembro do ano passado, a taxa de juros interbancária dos Estados Unidos... que eu... O que, que é essa taxa? Quando os bancos vão fechar o dia... Um uhum. fez um doc para o outro, fez um doc para o outro, enfim, alguns estão no negativo, outros estão no positivo, o dinheiro ainda não foi de um para o outro, então eles precisam de crédito para zerar essa conta. Então, um banco empresta para o outro um crédito durante um dia, só para ele zerar a conta, aí o cara fala, ó, oh, estou precisando de não sei quantos milhões aqui só para zerar, beleza, amanhã eu te devolvo. É só um equalizador de contas.
0: Certo, certo.
1: E essa taxa fica assim... 1%, 2%, sempre. Era um mercado bem sem graça. Assim. <risos> e em setembro do ano passado, essa taxa saiu em um dia de 2% para 11%. Uau. Isso a última vez que tinha acontecido, tinha sido em 2007, antes de estourar a bolha de 2008. Ou seja, alguém estava quebrando. No, duas semanas depois dessa balançada que deu, o Banco Central americano injetou 400 bilhões de dólares na economia lá para resolver. E aí os bancos falam, não, tá tudo certo com a economia, a economia tá linda, a gente precisou encherir 14 bilhões porque tá tudo certo.
0: Resumindo, não, sempre não que o negócio nada. desanda, eles imprimem dólares e jogam no mercado.
1: É, eles recompram título de dívida, é outra coisa complicada também, mas tá. enfim. É, aí, então, eles fizeram essa operação. Agora, antes de ter o problema do coronavírus, eles já tinham injetado mais de um trilhão só esse ano Nossa, no no mercado, porque estava para ruir, essa bolha de crédito estava para desmontar. Certo. Aí, quando veio o problema do coronavírus...
0: Agora tá tudo eu... explicado.
1: Exato. Aí, até o... é uma analogia bem legal, que o Rafael, do, do, do Ideias Radicais, ele fala assim, na hora que você tem um carro passando pela ponte, se a ponte cai, é a culpa não é do carro. É a culpa da ponte. Então, o coronavírus, nessa estrutura, ele foi só uma agulha que estourou uma bolha, mas a bolha certo. já existia. Então o grande estamos... problema é que isso virou uma desculpa para os bancos centrais do mundo inteiro, que estavam todos nessa mesma situação, de administrando uma bolha para ela não estourar, falaram, ah, agora a gente tem o coronavírus, ninguém vai achar que o problema era a culpa era nossa, porque a culpa era dos bancos centrais, uhum. ninguém vai achar que a culpa é nossa, então agora vamos imprimir dinheiro doidado que a gente resolve o problema do sistema financeiro e fala que é por conta do coronavírus e vamos embora. Então, Isso tá aí. a gente está
0: falando, na verdade, de um colapso financeiro americano, não uma crise econômica. Mundial. Mundial, tá. Porque esse comportamento se repetiu em todos os lugares.
1: Sim, porque quando os Estados Unidos começaram essas políticas de imprimir dinheiro, quando você tem uma política de impressão de dinheiro, você gera uma desvalorização da sua moeda. Como uhum. não é interessante para os outros bancos centrais perder que as suas moedas se valorizem com relação ao dólar, porque tudo é, é, é vinculado em dólar, uhum. então não é tão interessante você é interessante você manter as balanças comerciais estáveis.
0: Certo, então os, certo. Outros
1: bancos, os outros bancos começam a fazer a mesma coisa, uhum. porque eles não querem mudar a taxa de câmbio. Então todo mundo começa a desvalorizar o que eles chamam de Currency Wars, que é um, um livro do James Rickards, que é bem interessante sobre isso. E ele fala sobre essa questão da, que todos os bancos centrais funcionam meio que em cadeia tomando as mesmas atitudes, tanto certo. que agora no coronavírus eles assumiram isso. Olha, estamos todos os bancos centrais do mundo agindo um em cartelzão. coordenação <risos> para que a coisa não desmonte. né?
0: Entendi. Então... E isso você vê como algo inevitável no ponto em que está hoje? Ou existem alternativas que podem ser tomadas para dar uma segurada por mais tempo, mesmo nesse evento pandêmico?
1: A, a vantagem que ser Vantagem, entre aspas, né, de você ter esse colapso financeiro ficando evidente que a culpa era dos bancos centrais, que era o que iria acontecer, é que você ia mostrar que o rei estava nu, né? Entendi. Agora, nesse caso, a culpa é do coronavírus.
0: E aí Ele vai é uma ter uma culpa, reconstrução é e tudo continua igual, né? Vai ser só um. E aí a solução
1: que eles estão dando é justamente essa, de você imprimir dinheiro loucamente. Só que isso não funciona. Dinheiro não é algo imprimível, dinheiro é algo que deve ser uma reserva de valor, que ele, ele significa o seu tempo de trabalho, o meu tempo de trabalho, ou seja, você troca tempo de vida por dinheiro. Correto. Então você gasta o seu tempo de vida para você ter dinheiro.
0: Uhum.
1: Se o governo está simplesmente imprimindo, ele está desvalorizando a, o seu tempo
0: de vida em relação não, à quantidade. Em num
1: determinado momento, isso tem uma quebra de confiança nisso daí. E aí quando você tem essa quebra de confiança, você tem os episódios de hiperinflação.
0: Isso é muito louco você dizer isso, porque eu vejo que nós, né, que não estudamos a, a fundo isso, a, a maioria de nós não leva isso em consideração. O dinheiro, o papel impresso, dinheiro, ele tem valor porque a gente acredita que ele tem valor. Né? Ou seja, no momento que isso é quebrado
1: você deixa de fato de ter
0: valor naquele negócio. Isso é muito louco, cara.
1: <risos> é, por isso que o ouro e a prata sempre foram utilizados como dinheiro, especificamente, porque eles eram uma convenção mundial. Você tem vários pontos diferentes no mundo em momentos diferentes da história de civilizações que não se comunicavam que usavam o ouro e a prata como meio de troca. Porque era commodity... Mais aceita, né? E uhum. no qual as pessoas mais aceitavam trocar mercadorias por aquela commodity. Então uhum. ela era um meio de troca. Certo. E o dinheiro do papel nasceu como sendo um recibo do Uma ouro. Uma promissóriazinha do ouro ali, vamos Exato. dizer assim. Exato. Eu tenho tanto de ouro guardado num cofre em algum lugar, para eu não ficar andando com esse ouro, eu tenho um papel aqui falando ah, que eu tenho de ouro. Você aceita esse papel, se você quiser ir lá trocar pelo ouro, você troca.
0: Uhum. Só que
1: em, em 71, depois de. Enfim, várias coisas históricas. O ouro começou a atrapalhar os governos a, in... a, a terem mais gasto público. Para ter mais gasto público, você precisa ou imprimir dinheiro, ou emitir título de dívida pública. e aí você Enfim, o, a, a, o dinheiro de verdade, o ouro, ele atrapalha o governo. Sim. <risos> Porque o justo. governo não pode simplesmente imprimir ele pode, ouro. Ele não pode
0: fazer essas pedaladas, né?
1: Exato. Então, no último século, eles foram tentando tirar... A, a vinculação do ouro com o dinheiro, até que em 71 o Nixon acabou totalmente com qualquer vínculo que o dinheiro tinha com o ouro, e pela primeira vez na história do mundo, você teve todas as moedas do mundo fiduciárias, que a moeda fiduciária é justamente isso, é quando você confia que um papel que não vale nada, vale alguma coisa.
0: É interessante Entendeu? a gente fazer esse, esse retrospecto ah. aí sobre os conceitos, porque muita gente não, não tem essa compreensão, né mas vamos voltar para o prático agora, né vamos voltar o que, que você acha que pode, de fato, é, é, não sei se é óbvio que isso vai ser uma especulação forçada, mas para os próximos meses, o que, que você acha que pode acontecer no cenário econômico do nosso, do nosso Brasil? Você tem como criar uma perspectiva, assim, uma, uma cronologia especulatória?
1: Como os bancos centrais não vão largar o osso, <risos> o que vai acontecer é que eles vão começar a imprimir dinheiro loucamente, Vão aumentar as dívidas públicas muito. Você vê, todos esses estados, se você lê essas notícias de que Ai, o Senado decretou estado de calamidade, Ai, o estado decretou estado de emergência, se você for ver em todas essas matérias, tem uma entrelinha lá que fala assim: agora estão dispensadas todas as licitações, estão dispensadas todas as avaliações de contratos, estão dispensadas. Ou seja, isso tudo é carta branca para o estado falar assim: ó, gasta. É um cheque em branco Loucamente, mesmo, né? Por mais.
0: É. Eu achei engraçado que ia falar assim: olha, gente, não é um cheque em branco, mas meio que é, né? É
1: a Europa provou isso, que você descumpriu os estados de não poderem gastar mais do que o que eles ganham, enfim isso vai ser uma loucura, os estados vão os governos, com, principalmente agora com essa justificativa do coronavírus vão imprimir uma montanha de dinheiro, eles vão aproveitar esse embalo para imprimir uma montanha muito maior de dinheiro que eles precisavam imprimir para consertar o colapso financeiro, porque o colapso financeiro são assim, são trilhões de dólares por dia Uhum. O coronavírus não vai custar isso tudo. Não. Entendeu? Mas eles vão aproveitar para tá botar, botar isso na conta.
0: Uhum. Esses trilhões
1: e trilhões que eles vão precisar, vão botar na conta do coronavírus.
0: E para nós, e... É, eu digo e para nós, como cidadãos é, normais, né, que nós estamos lá na alçada dos colarinhos brancos, é. ah, como que isso vai chegar pra gente? Inflação. Você vai poder. Seu poder de compra vai ser menor. O que antes é. você comprava
1: com mil reais, agora
0: você precisa de três para
1: comprar. Não, e assim, o título de dívida pública, a dívida pública ela é, uma, ela é uma espécie de uma fraude. Porque, por exemplo, se você for pegar um financiamento, vamos supor que você pegou um financiamento para consertar a sua xeroguila. Tá, vamos lá. Você vai ter que um dia chegar no banco e falar assim, banco, tá aqui o dinheiro que você me emprestou mais os juros, certo? Você vai ter que pagar o principal mais os juros. A dívida pública, por que que eu falo que ela é uma fraude? Porque... O governo, ele vai pegar e vai falar assim, população, me empreste um bilhão de reais, que eu te pago esse um bilhão de reais daqui a 10 anos, mais juros. Uhum. Certo, então Aí, pega enquanto... dinheiro do povo para fazer isso. Isso, tá. isso é a dívida pública, por isso que chama certo. dívida pública, que é o governo se financiando do público. Tá. Aí, daqui a 10 anos, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 10 bilhões e vai torrar. Certo. Ele vai tomar esses 10 bilhões ou para pagar coronavírus, ou para pagar a estrada, ou para pagar, enfim, qualquer uhum. gasto público que ele queira fazer. Ainda que a 10 anos, em vez dele voltar para o público e falar assim, público, tá aqui o principal mais os juros, o que, que ele vai fazer? Ele vai emitir mais títulos de dívida pública e Entendi. vai pegar outros 10 bilhões de outras pessoas e vai pagar as pessoas lá de trás.
0: É tipo assim, eu peguei dinheiro do Fernando, agora eu pego o dinheiro do Mário para pagar o Fernando. É isso. Exato
1: só que o Ai, governo pode fazer isso porque é ele que define a regra, então a dívida pública é isso,
0: uh -huh. por isso
1: que a dívida pública não diminui nunca justamente porque você tem sempre o governo se refinanciando de outras dívidas para pagar as dívidas anteriores Correto. e aí hoje em dia basicamente o que a gente paga de imposto não é para pagar a escola, não é para pagar estrada, não é para pagar, é pagar juro da dívida Entendi. e a dívida cobre os gastos é, é, governamentais
0: Certo, Entendeu? Certo. O governo,
1: ele vai fazendo dúvida para, para, para os gastos correntes e ele usa os impostos para pagar os, os, os juros da dívida. Geralmente tá. não dá, fica em déficit, ele precisa emitir mais dívida <risos> para pagar o buraco que ele, que ele vem. Então, todo ano que você vê isso aí, ah, o governo fechou com um rombo de 160 bilhões. O que, é que significa isso? Que dia 1 de janeiro do ano seguinte, ele vai precisar emitir 160 bilhões de dívida pública para fechar a conta do, do ano anterior. É
0: tipo o cara que compra fiado e pega dinheiro do próprio lugar para pagar, é, meu é. Deus.
1: Bom. E aí eles vão começar a fazer isso para é, pagar todos esses custos a mais. E quando você começa a elevar demais o percentual da dívida pública em relação ao PIB, ou seja, o já é perto de 100, né? Tá ouvindo, Júlio? Acho que... Sim, sim, tô vendo. Deu só uma
0: variada aí, mas tô
1: vendo. Tá. Mas, ou seja, hoje no Brasil está perto de 100%. Você pega economias que nem o Japão, o Japão é 230% do PIB a dívida pública Uau. deles. E Nossa. aí o Japão não cresce há 30 anos. Uhum. Por quê? Porque a, a influência do governo na economia passa a ser tão grande e o governo fica salvando a economia o tempo todo que o governo fala assim não a empresa está para quebrar tem algum problema ah, bota dinheiro público lá dentro ah tem alguma montadora grande para bota dinheiro público lá dentro ou seja não existe um estímulo econômico para que os negócios sejam é, lucrativos é interessante Por...
0: você pontuar isso aí Henrique mas tem uma coisa que eu acho que as pessoas estão esquecendo é, eu tô hora eu outro eu te interrompo porque eu vejo que os comentários não, vão fluindo para um lado diferente não. mas Gente, uma coisa que é primordial para vocês entenderem o que a gente está falando aqui é o governo, né, o Estado não gera prosperidade, tá? O Estado não gera dinheiro, ele não tem como ganhar dinheiro com suas ações. Tudo que financia o Estado é o setor privado, beleza? Então, tudo que a gente tá falando aqui do dinheiro, do governo pegar dinheiro, do governo pagar dívida, ele tá falando tudo de pagar para o setor privado. Porque o, o Estado não faz nenhum tipo de lucro, não tem lucratividade nenhuma. Tô correto, Henrique?
1: Exatamente. Ele, ou ele se financia através de dívida pública ou através de impostos, que é a mesma coisa. Porque o que vai pagar a dívida é, tirando dinheiro. E a dívida pública ela tem um segundo efeito maléfico, porque, por exemplo. Se não existisse esse conceito de investimento seguro em título público, porque é uma fraude, então não é seguro, é, você teria as pessoas que têm dinheiro guardado investindo em outros negócios. Uhum, então certo. você teria uma retroalimentação da economia. Então pessoas investiriam em outros... Por exemplo, ah, o Júlio tá aí é no canal, beleza, Júlio. Oh, eu tenho um monte de dinheiro guardado aqui, eu não tenho o que fazer com esse dinheiro. Toma um pouco de dinheiro aqui para ver se você financia, enfim, você aumenta o seu canal. E aí, uhum. se você der certo, você paga o cara de volta. Ou seja, uma riqueza que foi gerada de forma legítima é transferida para uma outra pessoa para que essa pessoa faça um outro negócio e gere mais riqueza. E
0: aí vira um processo, né?
1: Exato. Quando o Estado oferece essa questão da dívida pública, o e garantindo o retorno através da fraude, o que o cara vira e fala, não, eu não vou emprestar o meu dinheiro por juros. Eu vou emprestar pro governo porque ele está me garantindo com certeza absoluta que ele vai me pagar. O Julio pode ser que não dê certo, o negócio. Justo, justo. Então ele começa a sugar a riqueza de negócios que deram certo na economia para dentro do estado, para o estado torrar esse dinheiro ineficientemente. Cara, que então loucura além é isso. de além de consumir os impostos, ele tira, é o que hoje eles chamam de rentismo, né? Que o rentismo é uma coisa muito ruim para a economia, que pessoas que ganham muito dinheiro, em vez delas de usarem esse dinheiro para recolocar na economia elas dão pro Estado, o Estado torre esse dinheiro e o negócio não... Eu tô, eu tô, a coisa não chega, eu tô de né? cara,
0: você tá falando isso, eu tô de cara e pensa assim, cara, se esse negócio já mal funciona em tempos normais, como isso ficará em tempos onde quem provê a riqueza está congelado? Né? E é por Exato. isso, né Henrique, é que agora a gente volta pro começo da conversa, né? Uhum. Ou seja, vocês já veem que o sistema ele é bizarro, ele é construído de uma maneira, sei lá... Foi um macaco cego e meio surdo que escreveu esse negócio. <risos> então, é, imagine agora que aqueles que provém a única fonte de riqueza, que é o setor privado, está sendo castrada por conta desse processo de quarentena.
1: O que é que vai acontecer, não é mesmo? Por isso que eu falei, você vai ter uma impressão em massa de dinheiro. Eles vão começar a injetar dinheiro no, no sistema financeiro de uma forma muito grande. O Banco Central americano já sinalizou que ele não vai injetar dinheiro só no sistema financeiro. Ele vai começar a comprar ativos reais, uhum. ou seja, ele vai começar a comprar imóveis, vai começar a comprar ações de empresas, vai começar a. Comp... Ou seja, o banco central vai passar a ser dono de partes da economia real. Uhum. E não uhum. simplesmente assim, ah, banco, você tinha um título de dívida pública, me devolve esse título que eu te pago. E aí isso está dentro do sistema financeiro, isso pode ser usado como crédito, mas isso vai para alguém e esse alguém compra alguma coisa. O Banco Central diretamente vai começar a comprar... Certo. É... Então, a... aí eu faço uma, peço uma reflexão aí para quem está ouvindo. Qual o sistema, que, já que o pessoal que segue o sobrevivencialismo, possivelmente, ou tem alguma tendência liberal ou libertária e alguma coisa anti-vermelha, né? <risos> Qual... Qual que é o sistema de governo que vocês conhecem, no qual o governo começa a mandar cheque para casa das pessoas para que as pessoas comecem a pagar suas contas <risos> e o governo passa a ser dono de tudo, dos imóveis, das empresas, não sei o que. O que, que é isso, né? Ou seja, qual a tendência que nós estamos indo?
0: É vale enfatizar, né? Né, Henrique, que Curiosamente, eu vejo muitas pessoas que, que são muito avessas à instituição estatal como um todo, né? Uh, clamando por ações estatais. Né? O governo tinha que ativar o toque de recolher, o governo tinha que. Senhores, dar poder absoluto para um governo que já é bastante influente Absolute. na nossa vida é, é um poder absoluto mesmo, né? Ele é perigosíssimo. Porque esse mesmo poder pode ser usado para quebrar tudo de vez. Da, da mesma a gente, a gente já tem relatos, né? Acho que foi em Pernambuco, teve uma farmácia onde o cara perdeu 50 mil de estoque de álcool gel, máscara e luva porque o governador foi lá e confiscou aquilo para o bem público. Imagine que, se você acha isso bacana, agora imagine -se que, que esse mesmo ato pode ser direcionado para pessoas e aí o governo bate na tua porta dizendo assim, ó, oh, eu preciso de metade da comida que você tem guardada aí para o bem público. Você entende? No momento que você dá poder para o Estado fazer essas coisas, você dá poder para ele fazer isso consigo também, com você, com a sua família. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos numa uma corda bamba terrível agora. Se você dá espaço para o governo gastar o quanto ele quiser e fazer o que ele quiser em nome de parar a pandemia... Você vai quebrar o setor privado, você vai é, garantir que os próximos 5 a 10 anos sejam de colapso financeiro brutal para nós, e mais do que isso, você vai estar tá abrindo mão da sua liberdade. Isso é muito perigoso, né?
1: E essa é a minha crítica. Assim, da mesma forma que eu criticava quando tava todo mundo falando que era só um resfriado há 20 dias atrás, quando eu fiz o primeiro vídeo que eu tava falando com assim, você. Quando eu fiz o primeiro vídeo preocupado com o coronavírus, no Brasil tinha um caso. Uhum. <risos> então, e aí, aí agora eu tô falando, na época eu tava assim, vocês estão tratando isso como se isso não fosse nada, isso é um problema sério. E agora eu tô criticando da mesma forma que tá todo mundo achando que vale tudo, que vale a pena você entregar todas as suas liberdades, que vale a pena você abrir as pernas pro Estado de qualquer forma, uhum. por conta do. Ou seja, as pessoas foram de um extremo pro outro e estão fazendo a coisa errada do mesmo jeito. É.
0: Né? É, é, um, é um, uma desculpa boa o suficiente, né? para abrir é, as o porteiras, né? É, o argumento
1: da segurança, ele é sempre, né, a, a melhor forma de você aumentar o poder estatal é você oferecer segurança.
0: Na verdade, eu acho que é induzir não? o medo para oferecer a segurança, né? Exato. Não é, é à toa, é. vale o parênteses aqui. Hoje, senhoras e senhores, o problema da violência no Brasil não é resolvido, não é por falta de recursos, é por falta de interesse, né?
1: <risos> e até assim, a, por exemplo, uma das melhores formas de você resolver um colapso financeiro, por exemplo, é justamente você tirar o estado da jogada. É você desburocratizar o máximo possível as coisas para que qualquer pessoa que tem uma boa ideia consiga abrir uma empresa. Uhum. E não esse desestímulo que você tem que ah, que se você passa do nível de faturamento, você passa do simples para o lucro Meu presumido, você se arrebenta. Enfim. Você não tem você noção do você, quanto eu
0: odeio isso, cara. Você é, tem noção.
1: Então <risos> você desburocratizar o máximo possível, tirar todas as regulamentações, todos os todos os certificados de tudo que você tem que ter para abrir qualquer sorveteria para que as pessoas possam criar empregos, abrir empresas e criar empregos. Ou seja, gerar renda. Para que elas comecem a gerar empregos. Sim. Tanto que boa parte das crises antes da crise de 29, que foi quando o governo começou a influenciar demais na economia, se resolviam muito mais rápido. Porque a crise ela é um processo extremamente deflacionário, ou seja, os preços caem muito. Os uhum. aluguéis caem, os preços dos imóveis caem, o preço da mão de obra cai, tudo cai. Sim. Então, ou seja, você tem uma perda de riqueza muito grande, mas ao mesmo tempo você gera muitas oportunidades de negócio, porque tá tudo muito barato. Certo. Então, certo. às vezes, nenhum cara que tem um pouco de dinheiro guardado tem uma ideia e ele fala: opa, o aluguel ali tá barato. Na tá crise, barato, tá barato.
0: alguém vai ganhar dinheiro, né?
1: Enquanto um você chora, tem... o
0: outro vende lenço, né?
1: Exato. É. Só que quando o governo ele burocratiza demais a economia, isso não acontece. Correto. Correto? Porque aí o cara fala, vai vou abrir um negócio, tá? Mas aí eu tenho que tirar isso, não sei o que lá, pisco fins, não, ah, não vou mexer com isso não. Vamos lá.
0: É, vamos tentar agora deixar palpável, né? Nós temos quase 2 mil pessoas nos ouvindo nesse momento. Muito legal. Henrique, cara, todo o que. Melhor, que... Todo, todo mundo odeia a gente de maneira geral. É. Mas é, vamos lá. <risos> Olha só. O, qual, qual seria uh, a probabilidade de haver uma corrida aos bancos? Por exemplo,. Uh, para aqueles que não entendem esse termo, tá, gente? É quando as pessoas começam a ficar com muito medo de uma crise econômica e saem sacando todo o dinheiro possível de suas contas para guardar embaixo do colchão. Tô correto? Essa é essa a definição mais clara, Henrique?
1: Sim. É, hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é praticamente impossível. Sempre que começa a acontecer algumas, alguma crise, eles tiram os, os, os. Você é proibido de sacar dinheiro. É mesmo, então eles podem fazer foi, isso? É. Não, mas faz. <risos> e olha que a terra e... da liberdade, hein? É, não, é. Essa é a maior ilusão que existe no mundo, é falar que os Estados Unidos é a terra da liberdade. Né? Então, é... então, assim, depende. Porque, por exemplo, o Banco Central, semana passada, ele em um dia, ele injetou um trilhão e meio de dólares na economia e a Bolsa continuou caindo. Ou seja, a confiança nessa ferramenta dos bancos centrais não está mais tão lá em cima. Está flutuando já. Bom, Agora, quando é que você vai ter essa quebra de confiança, é impossível de prever. Tá. Você entende, isso é o que eu gosto muito das escola austríaca, a escola austríaca fala que é a arte de você olhar com serenidade para o caos. <risos> Ou seja, você consegue fazer uma análise conjuntural no qual você sabe que vai dar merda, mas uhum. você não sabe exatamente quando é que vai dar uma merda. Você sabe que a conjuntura vai dar uma merda. Mas a ah, quando que você vai ter uma corrida bancária? Quando que as pessoas vão deixar de confiar no dólar como sistema monetário mundial? Quando que isso vai acontecer? Hum, não se sabe. Os e... caras podem continuar chutando essa bola para frente mais 20 anos, sim, mas uma sim. hora isso vai desmontar.
0: E qual seria a sua orientação para, vamos dizer assim, para a economia familiar? O que, que você diria para um pai de família, uma mãe de família, enfim, para uma pessoa que não tem investimento, aquele cara que tem um dinheirinhozinho guardado ali na poupança, o que você diria para uma pessoa como essa?
1: Cara, é... hoje é muito difícil você falar qualquer coisa, é o que você fala, né? Sobre ou preparação, você tem que estar preparado antes de acontecer, na hora que já aconteceu já é pois tarde é, demais. né? <risos> é, eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar isso, eu gosto, eu acho muito interessante essa ideia de você alocar de 10% a 20% do que você tem de valor investível em ouro uhum. ou prata 10% a 20% é bem ousado, né? Não necessariamente. Isso de valor disponível para investimento. Não reserva sua correto, emergência, correto. nada disso. Vamos supor, você tem lá um valor no banco de Acho mil que, reais desculpa, e você fala, eu quero
0: investir 500. Desculpa te interromper aí rapidinho. É, é, a gente hoje no Brasil é tão deficitário de finanças, uhum. de educação financeira, que uhum. a gente tem que voltar do começo. Né? Então... Pessoal, lembrando, tá? Você tem a sua renda, você tem suas despesas, a reserva de emergência, me corrija se eu estiver falando bobeira, Henrique. A reserva de emergência corresponde a pelo menos 6 meses das, do seu gasto mensal coberto, ou seja, se você cortar o seu salário, cortar qualquer ganho seu... Você tem uma reserva de emergência, ou seja, pode chamar como poupança para ficar mais fácil de entender. Uh, durante seis meses você consegue pagar todas as suas contas e manter o seu padrão de vida. Isso é uma reserva de emergência, beleza? Quando o Henrique fala em investimento, é algo que está além da reserva. Então só para começar aí, 99% dos
1: brasileiros já estão ferrados. Porque eu,
0: nem eu tenho reserva de emergência, mas continuemos.
1: Mas isso é outra coisa dessa política de, de, que os bancos centrais têm. Porque hoje os bancos centrais são todos guiados por uma teoria que se chama teoria keynesiana, que foi do John Maynard Keynes. E o John Maynard Keynes ele achava que a poupança era uma coisa ruim para a economia. Porque ele acreditava que a poupança era um dinheiro que não estava em circulação na economia, então essa, esse ato deveria ser desestimulado. Uhum. Então, as pessoas não deveriam guardar dinheiro porque estava lá o governo para tomar conta delas e elas não precisavam ter uma reserva para elas mesmas. Tá, então, então essa, esse era o conceito. Então, isso vem sendo desestimulado no último século, porque as pessoas têm cada vez menos poupança, tanto que nos Estados Unidos, a terra da liberdade, se fala cara se você não tem um histórico de crédito, para você é muito ruim, porque você deveria ter um endividamento qualquer. É, eu vejo ele. que
0: eu, como pessoa, é. sem olhar para esse lado amplo, né? É, é muito clara a tendência a trabalhar no crédito. Muito claro. Né? É vendida uma visão, hoje em dia, de que o trabalho no crédito é mais prático, mais simples, é mais rápido. Você pode comprar as coisas parceladas. Usa é. é, o dinheiro é, dos é, outros. É, né? é verdade, Os... cara. É verdade. É, tanto que eu brincava, eu, sempre, eu, eu parei de usar crédito na minha vida. né? E aí eu comecei a, a brincar. Eu, quando eu passava no crédito, eu falava assim, olha, eu estou comprando, eu só não sei se eu vou pagar, mas eu estou comprando. Né? Porque... Essa é a concepção do crédito, né, cara? É complicado. E... Porque a teoria,
1: a teoria dos mercados que existia antes do, do Keynes era a teoria dos mercados, ou a teoria do Jean-Baptiste Sey, que era a teoria de Sey, que eles falam, que era que para que você gere riqueza, você precisa primeiro fazer algo produtivo. Com esse algo produtivo, você vai ganhar dinheiro. Aí, esse dinheiro que você ganhou, você poderia gastar ele com algo imediatamente, aí você, ou você postergar essa sua vontade de consumo para você poupar esse dinheiro. Poupando esse dinheiro, com esse dinheiro poupado, você investiria esse dinheiro no seu negócio, e aí você ganharia produtividade, e aí sim você teria uma geração de riqueza. Ou seja, então, você ganhou dinheiro, você reinvestiu esse dinheiro, isso melhorou a produtividade, você teve um grande riqueza. O Keynes pensava o contrário, não. É só a gente botar crédito na praça que tá tudo certo.
0: Entendi, entendi. E aí bom. você
1: gerou esse desestímulo a poupança. Então, resumindo o que a gente tava falando, então, hoje em dia você tem muito pouca poupança. Então você fala, o que, é que o brasileiro pode fazer hoje o cara que não tem poupança? Nada. <risos> que agradável. <risos> Yeee! Acabou a live, vamos embora dormir é, chorando. É. <risos> Mas é sério, porque assim, é, se você não tem uma reserva de emergência, você está vendido. Correto. Você, tá, você tem que esperar mesmo que o Estado imprima dinheiro e te dê algum dinheiro. É, é o que você tem para esperar.
0: Entendi. Só que é porque você está funciona, vulnerável. vai
1: gerar um colapso econômico, mas é o que você tem para fazer.
0: Correto. Uh, então, mas mediante essas possibilidades, né pessoas que hoje estão com uma situação financeira delicada, o que elas têm que fazer é segurar os gastos para fazer esse dinheiro durar mais, basicamente.
1: Exato. É Exato. isso. É. Tentar manter alguma fonte de renda de alguma forma, tentar é, manter o seu emprego de alguma forma ou arrumar fontes extras de renda. Aquele negócio que eu falei do ouro, por que, que eles falam do ouro? Porque quando você investe de 10% a 20% em ouro, geralmente quando você tem tempos de crise, o ouro se valoriza demais, porque justamente as pessoas perdem a confiança nos ativos financeiros e partem para os ativos mais reais e o ouro é um deles. Então uhum. você tem uma contrabalança. Você tem 80% da sua carteira em ações e 20% em ouro. Quando você tem uma crise muito forte, isso em, em valor investe. Ah, faz sentido. Faz sentido. É seu, entendeu? Então, é então, assim como se fosse uma apólice. Uma apólice é de seguros de, seguro de, de Contra bancos centrais.
0: Entendi, é, porque quando a confiança no dinheiro cai, o valor do ouro ah, sobe.
1: Cara, é que interessante é, isso. É cara. Essa é essa, a, a, o contrabalanceamento que eles fazem. Então, não vale a pena você botar dinheiro demais. No ouro, porque o ouro é um ativo, justamente por ele ser muito estável, ele não varia muito, então você não vai ter esses ganhos da bolsa que saiu de 70 mil pontos para 100 e não sei quantos mil pontos. Você não vai surfar essa onda, que é interessante que você surfe, se você entender disso, mas... É, e aí quando isso desmontar, o, o, o ouro sobe, entendeu? Você fica com uma carteira mais segura. Que
0: interessante, cara.
1: Mas isso, isso é isso assim, é para quem tem dinheiro guardado... Mas hoje, cara, esse é isso que eu tô me preocupando, porque as pessoas estão demandando demais ações estatais. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso lá no meu canal e todo mundo, gente, vamos confiar nos nossos governantes. Vamos <risos> confiar nas autoridades. Aí eu falei assim, gente, há duas semanas esses caras estavam falando que isso não era nada.
0: <risos> cara, é muito louco, né? E cara? essa
1: atitude deles matou um monte de gente, porque eles falaram que não era nada. É, Aí é. agora você vai confiar nos mesmos caras, cega isso, mesmo... Não desculpa morrer. a gente falar, mas
0: é uma coisa que eu, eu falo, essa questão da estatística é. de 3,5% de letalidade, ah, parece pouco. Mas quando é o seu avô que vai morrer, é, é 100% de letalidade, isso é perigosíssimo. E, e uma pessoa que, por exemplo, eu que tenho na minha família, eu tenho quase 4 pessoas dentro do grupo de maior risco, acima de 80 anos, né? Cara, pra mim, já é um, um semi-apocalipse, né? É. E aí ainda, dependendo do Estado pra proteger essas pessoas, não, não dá, não dá, né? É. Então é muito complicado. Ah, só um parênteses, tá, pessoal? Agradeço quem tá doando aqui nesse momento, fazendo doações de superchats. Já, já a gente abre pra perguntas, e a primeira coisa que eu vou fazer é ler todos os superchats de quem colocou aqui durante a nossa conversa, beleza? Mas Henrique, me diz, se de fato, se de fato não, depois, quando essa crise se estabelecer, qual, quando vai ser que a gente vai começar a sentir o impacto dela e qual é a estimativa para a gente se recuperar dela?
1: Cara, eu tava vendo de novo esses modelos que estavam sendo apresentados lá pelo, pelo, pelos últimos estudos que saíram. Você tá tendo aí um pico mundial da doença entre maio e junho?
0: Meu Deus, tá longe. <risos>
1: Mas é aquilo, é muito difícil de prever isso, porque é um vírus que ninguém conhece, é um vírus que aparentemente já teve três mutações só nos Estados Unidos. Então, aí apareceu o remédio da malária lá, que aparentemente está tá, tá gerando alguma coisa. Então, assim, é uma situação Tem muito... Tem muitos, muitos porém, né? Muitas vertentes. Né? A, o que eu defendo é que, que as pessoas tenham como princípio não dar tanto poder assim para o Estado. É isso que eu acho que é interessante as pessoas terem, terem cuidado com a doença, mas entenderem que não é assim, ah, o Estado tá 100% certo, ele sabe tudo que ele está fazendo, ele tem todas as informações e a melhor fonte que tem é essa, é. não é? Ou ele, então, tá assim, na má... ter... ou ele
0: tá na má intenção ou tá na tentativa e erro.
1: Exato. <risos> é, e é principalmente nesse cenário de que o, tá sendo um bode expiatório para resolver o um problema que já existir. Então, agora, quando é que isso vai resolver? Depende muito, porque, por exemplo, quais vão ser as ações do governo? Se o governo resolver abrir a carteira mesmo e, ah, beleza, as empresas que agora vão passar dois meses fechadas, vão começar a ficar sem crédito, vão precisar de dinheiro para pagar seus gastos correntes. E aí o governo começar ah, não, toma crédito para todo mundo, toma dinheiro, tadadadada. isso no curto prazo, você resolve o problema... Mas você não tem depois. um colapso, digamos assim, mas você vai gerar um problema enorme lá pra frente. Uhum. Se eles não fizerem nada, você pode ter um colapso daqui a dois meses e aí não se sabe o que, que vai acontecer. Então, assim, são muitas as... O que eu acho que vai acontecer é isso. O governo, em algum momento, ele vai começar a dar dinheiro pra todo mundo.
0: Tá, entendi. E aí o buraco vai estourar mais pro final do ano ou no ano que vem
1: aí é aquilo é difícil de prever quando é que isso vai estourar tá. mas eu acho que é isso que vai acontecer os Entendi. governos vão abrir a carteira vão dar dinheiro para todo mundo que nem o Trump já disse que vai fazer Sim. o Trump já disse ele já cancelou os financiamentos ninguém precisa pagar mais nada Nossa <risos> é, senhora. Tá tudo certo e a, então...
0: e a bola de neve ela vai começar agora né praticamente na virada do mês né que é quando os boletos começam a vencer não é mesmo e é, aí exatamente. o setor privado vai demandar alguma ação do Estado para que eles possam continuar existindo e a gente vai entender o quanto a gente vai estar cavocando buraco, é isso?
1: É, é, tudo isso muito difícil de prever, né tudo muito difícil de... O, o cenário é esse, as, as, as possíveis é, soluções são essas, de que o realmente o Estado imprimiu um bom dinheiro, e eu só acho complexo isso, porque da forma com que eles estão fazendo, eles estão usando um apoio popular por conta do pânico para usar de medidas tirânicas, basicamente, uhum, tá é, com esse apoio popular, porque a população está demandando isso, Sim. Né? a população está falando, seja meu senhor... É o momento senhor, mais perigoso que existe, cara. Seja meu senhor, e eles estão tomando essas meu medidas, amigo,
0: eu, e eu depois sabe...
1: eles vão demandar o outro lado. Tipo assim, agora que você tomou as medidas tirânicas, agora me salva porque você me, me arrebentou. É aqui. muito louco então, isso aí, me... cara.
0: É muito louco. É. Eu acho que se, se, se a presidência, senado, seja lá quem for propor que pessoas suspeitas com a doença podem ser compulsoriamente retiradas de suas casas, as pessoas vão aprovar, cara. Nós estamos, nós estamos nesse cenário onde se um projeto aparecer lá, um decreto, falar assim, ó, se o vizinho tiver suspeito com corona, o exército vem e leva ele embora. Rapaz,
1: as pessoas vão aprovar, cara. Olha o nível de pânico mas, social que nós estamos. Foi o que a China fez e tá todo mundo batendo palma pra China.
0: Que loucura, cara. <risos>
1: Que ali, qualquer... Eu tô Olha, achando o... que essa pandemia é o um sonho pra qualquer governo, né? <risos> é, exato. É isso, esse é que é o meu medo, que é o sonho pra qualquer governo. Né? Você tem o, o. Hoje em dia, quando você tá num momento em que você tem o estado mais absolutista da história da humanidade, uhum. porque nem na época das monarquias absolutistas você tinha um poder estatal com tanta força que nem você tem hoje.
0: Certo, certo.
1: Com tanta, é, com tanta centralização de poder, né? Porque o rei absolutista, ele mandava no feudo dele ali. <risos> Hoje em dia, você tem um presidente que manda em bilhões de pessoas. É muito louco, cara. Então, e você tem poucos governantes, então se esses governantes, de repente, se já assim, galera, estamos com uma desculpa boa para sentar a marreta aqui, vão sentar?
0: <risos> Basicamente é isso, né? Se houver má intenção, e hora ou outra, sempre há, uh, o mercado tá aberto para eles, né? Mas olha, é. vamos abrir agora para umas perguntas, pessoal essas nossas lives, eu, eu tenho dificuldade, confesso, quando, quando a gente começa a falar desse negócio de economia, eu tenho que prestar 100% de atenção no que você tá falando, porque é um negócio muito complexo para eu entender, e aí eu não consigo olhar muitos comentários, mas vamos lá ó eu vou começar aqui pelos nossos é, superchats, obrigado Marcos você virou membro, Sade, Cláudio Queiroz disse aqui, ó infelizmente temos pessoas esperando e confiando em governos a exemplo SP, que ainda o governador está se recusando a medidas drásticas, bom ele não tá tão, assim, né? Ele falou para você ser criativo no seu negócio. <risos> ah, o pessoal falando no microfone. Ó, oh, o AL Edições. Júlio, podemos esperar alta no preço dos alimentos? O que, que você acha, Henrique? Sim, né? A inflação basicamente vai se traduzir Sim. em repassar o, o custo elevado para as pessoas, né?
1: Exatamente. Você pode ter deflação em algumas outras coisas, tipo preço de aluguel, preço de imóveis, tipo coisa. mas se você tiver uma escassez de alimentos, obviamente você vai ter uma um aumento no preço. E não só isso, né? Com dólar a
0: 5 reais, qualquer um que trabalha com importação tá ferrado e qualquer um que trabalha com exportação também, né?
1: Exatamente.
0: <risos> ah, olha só, o Leonardo Henrique nos doou dois reais e disse, começando a reserva de emergência do Júlio. Obrigado, Leonardo. <risos> Mac Passerini... <risos> tá tá né? <risos> Mac Passerini, muito obrigado pelo constante, seu constante apoio. Ó, o Márcio disse, tem uma bicicleta que vale 5 mil. Devo vendê-la? Um abraço, Júlio e Henrique. Sou fã inscrito dos
1: dois. <risos> E aí, ele vende ou não, Henrique? Ué, depende do, das suas necessidades, como é que tá? Tipo, se você, por exemplo, se mês que vem for faltar comida pra tua família, porra bicicleta. Mas <risos> se não, mantém ela aí, porque vai ser bom pra sua cabeça.
0: É, é verdade, é verdade. Olha só,
1: o Frederico
0: perguntou: devo vender ou guardar os meus dólares?
1: Cara, por enquanto, vou guardar, mas fique esperto. Porque pode ser que daqui a pouco você vale a pena vender. Guarda, mas fica esperto. Troca, troca um pedaço dele por ouro. <risos> uh,
0: vamos vai lá. lá. Tem um cara tem... que
1: alucina... Você compra ouro aqui no Brasil, cara vai lá e compra.
0: É verdade. É verdade. Uh, tem um cara alucinado perguntando aqui se tem algum risco do mercado de narcóticos quebrar. Não, esse nunca quebra. É. Esse é o único que não segue a regra. Porque, é porque ele não é influenciado ele não é pelo Estado. Pelo
1: governo.
0: É, o mercado, ele o mercado não de narcóticos ilegais... É a prova de que o livre mercado consegue sub subsistir a qualquer crise. Exatamente. <risos> Por mais triste que seja, né? Uh, o Vinícius Guerreiro perguntou, seria um bom momento para guardar uma deflação
1: nos imóveis e investir? É o que eu estava falando agora. Possivelmente, isso, possivelmente você vai ter uma deflação de boa parte da, da, das coisas... Porque todos esses, esses estabelecimentos que estão fechados ou que não estão funcionando, ou qualquer coisa do tipo, ou seja, eles estão com estoques lá dentro e eles não estão conseguindo vender da forma é, normal que eles venderiam. Então, possivelmente, você vai ter muitas promoções, pessoal tentando queimar estoque para você fazer alguma renda que seja para você cobrir seus gastos emergenciais. Uhum. Então, você pode ter, um primeiro momento, uma situação de deflação.
0: Certo. Então,
1: é, e os imóveis sim, porque você vai ter uma queda, isso num segundo momento, você vai ter uma queda generalizada da renda das pessoas, com desemprego, com tudo isso, então vai sumir dinheiro da, da praça, digamos assim, então as pessoas vão começar a baixar o preço das coisas para que as coisas voltem a ser comercializadas. Então, você uhum. tem toda a crise e tem esse processo deflacionário. É
0: aquela história, né, cara? Independente de qualquer intervenção do governo, uh, as pessoas só vendem as coisas porque os outros estão dispostos a pagar aquele valor, né? Então, uhum. se hoje cola eu anunciar a minha casa para vender por 500 mil, beleza, se eu achar um vendedor ótimo, um comprador ótimo. Mas se eu anuncio por 500 mil e ninguém compra, eu vou ter que baixar para 450, 400, 300. Não interessa
1: quanto que ela custou. Exatamente. As pessoas não entendem que assim. O preço de uma coisa não tem nada a ver com o quanto que ela custa.
0: Exatamente. E sim, quanto ah, ela.
1: Preço... É, é valor
0: percebido para o mercado, né?
1: É exatamente. É a utilidade que aquela coisa tem para uma pessoa. Então, por exemplo, um copo d'água, se você está muito bem hidratado, você vai pagar um real nisso. Se você estiver no deserto morrendo de fome, se você tiver 50 reais, você vai dar 50 reais. Então, é a utilidade que aquilo tem, não interessa quanto que aquilo custou. Justo. justo. Então, a... e até se por um acaso o preço de venda for abaixo do que que ele custou e você não consiga convencer ninguém de comprar aquilo por um preço superior ao que ele custou, significa que você está fazendo uma alocação equivocada de recursos produzindo aquele produto. <risos> Justo. Ou seja, aquele produto não deveria existir. <risos> que <risos> ele interessante é isso, cara. Uma outra... oh, o Gabriel me perguntou algo
0: interessante aqui. Eu não sei como é a resposta para isso. Oh, o Gabriel disse, se o Estado não lucra, por que ele compra ações para aumentar sua participação no mercado?
1: ele geralmente não compra ações. Ele, compra, ele tem empresas estatais. Hum. Aí você pode ter que nem tá acontecendo com, com o Banco Central americano agora, que ele tá ficando disposto a comprar é, empresas, reestatizar empresas. Mas é isso, você tá num processo de reestatização. Tá, entendi. Né? Tá. Aí, mas o Estado, ele, não, ele tem empresas públicas. Ou empresas de economia mista, essas coisas. Mas... É, não acontece com muita frequência essa coisa de que ah, o Estado compra ações de empresa. Entendeu? Não é tão comum isso, não, que eu saiba.
0: Olha só, o Vinícius fez uma pergunta até boba. Ele perguntou, devo comprar munição sempre? Sempre? Sempre. <risos> todos os dias. <risos> não importa o que está acontecendo.
1: Ah, o céu está limpo, compra munição. O céu está nublado, compra
0: Exatamente. <risos> ah, vamos lá, olha só. Deixa eu dar uma olhada em mais algumas perguntinhas e aí em breve a gente vai avançando. Oh, o Enoch já está causando pânico aqui, não deixem dinheiro no banco, o Estado pode tomar de você. Vem uma boa pergunta, você acha que há possibilidade do Estado confiscar dinheiro de contas privadas? Sim. Tipo sim, tipo 50% ou sim, muito provavelmente 99%? Não,
1: não, não sei essa, essa probabilidade, mas é, para evitar uma corrida bancária, que nem você falou, para evitar algum pânico generalizado com relação a, a... A coisa, sim, existe essa possibilidade. Por isso, novamente, a questão do ouro, o ouro físico, você comprar ouro físico mesmo e guardar em algum lugar, enterrar ou qualquer coisa do tipo, é que você tem uma reserva financeira fora do sistema bancário. Correto, correto. Porque qual, qual que é? Aí a gente vai para uma questão, só só prolongar um pouquinho essa resposta, porque o que, que acontece hoje no mundo?
0: É, eu, o, desculpa, dinheiro, o dinheiro aqui, do, é, o
1: dinheiro ah, não só para
0: complementar tem um outro rapaz aqui que eu perdi o nome dele infelizmente ele está fazendo a mesma pergunta mas retomando o que aconteceu na época do Collor, do confisco das poupanças, beleza,
1: é poupanças né? exatamente é, ele tentou ele tentou fazer aquilo é justamente para acabar com a inflação você acabar com a inflação ele falou assim não beleza o que que gera a inflação as pessoas é, gastando Dinheiro, você tem uma demanda acima da oferta, você aumenta a inflação. Então, tira o dinheiro de todo mundo, que aí ninguém compra mais nada. Uhum. Assim, funciona, né? uma forma bizarra, mas... Né, tirania de novo. Mas é, o que acontece? O dinheiro fiduciário, esse dinheiro que a gente tem hoje, o dinheiro que existe em existência, o real, por exemplo, as notas de real. Esse dinheiro, ele é sempre... Como ele é impresso pela Casa da Moeda, pelo Tesouro Nacional, ele é sempre lastreado por um título de dívida do governo. Uhum. O título Para ele, ele emitir dinheiro, ele tem como lastro um título... Como você não tem mais o lastro do ouro, você tem como lastro um título de dívida do governo. Ou seja, todo o dinheiro que existe, ele é vinculado a uma dívida. Ou seja, se cada real que você tem no mundo, ele é vinculado, ele foi emprestado, digamos assim, para a população pelo Estado, existe um juro em cima desse, desse dinheiro. Ou seja, todo o dinheiro que existe no mundo tem um juro vinculado a ele. Correto. Ou seja, se você resolve pagar toda a dívida pública do mundo, acaba o dinheiro.
0: Entendi. Porque
1: se cada real que você tem, você tem de dívida esse um real mais zero alguma coisa de juro, se você resolve pagar toda a dívida do mundo, o dinheiro acaba. Justo,
0: justo. Porque aí você quebra é o ciclo isso. do
1: negócio todo. Por isso que é um sistema ilusório que loucura né cara de dinheiro fiduciário entendeu ele necessita de uma ilusão para ele continuar funcionando.
0: isso é muito louco né Ó, eu vou responder se me permite o Geraldo Fonseca nos deu 10 reais obrigado Geraldo mas a pergunta da a concepção dele foi meio estranha ele falou opa tem coisa boa até no regime comunista como a obediência em usar as máscaras vocês não concordam parabéns pelo nível da Live Geraldo eu acredito que existem duas formas de obediência a obediência pela autoridade e a obediência pela conscientização. Qual é a diferença? A obediência dada pela autoridade incute em punição caso não seja cumprida, certo? Então se o governo me mandar usar máscara e eu não usar, ele pode me matar, me prender, tirar minha liberdade, certo? A obediência vinda pela consciência vem pela compreensão de que eu estou ajudando o próximo e ajudando a mim mesmo cumprindo aquela função. E se eu não cumprir isso, quem está se prejudicando sou eu, de maneira direta ou indireta. Qual é a diferença entre esses dois? Basicamente, nós estamos falando de algo instituído pelo medo e algo instituído pela inteligência e pelo estudo apurado da realidade dos fatos. O problema da sua concepção, que visa como qualidade no regime comunista, é que você está apelando para a condução pelo medo ou pelo medo de punição enquanto o correto é a conscientização para que todos ajam de forma consciente, organizada e sempre visando o pró, uh, o bem da sociedade como um todo. Então, respondendo a sua pergunta, não, não tem coisa nenhuma boa no regime comunista que já acumulou muito mais de 80 milhões de corpos ao longo de sua tentativa falha de ser aplicado na história. Então, se me permite, né, você tem alguma complementação, Henrique?
1: É, eu acho que assim, a conscientização ela é legítima né, e o uso forçado não é legítimo. Então, e hoje em dia nós estamos há tanto tempo acostumados né, a transferir a nossa responsabilidade para o governo, nós não nos responsabilizamos mais pelas nossas atitudes. Então eu não vira e fala assim, eu quero ser responsável pelo médico que eu quero ir, independente de se ele, é formado, se ele é formado, eu quero ser responsável e eu quero sofrer as consequências disso. Eu falo, não, Estado, tome essa decisão por mim. Estado, fale quem que eu posso ser atendido, fale aonde que eu posso comer, fale qual serviço que eu posso usar, fale qual o carro que eu posso pegar, ou seja, as pessoas transferem essa responsabilidade para o Estado, ao ponto de falar nisso, ou seja, não vamos criar uma consciência social de usar a máscara, vamos transferir isso para o Estado, para que o Estado tenha o poder absoluto de me matar caso eu não use uma máscara.
0: É, exatamente. Esse é o problema, né? É, é a quebra da liberdade da escolha do indivíduo, né? A regra é, é se, ele se ele quiser ficar, ficar sem máscara e dele, morrer, ele.
1: o problema é dele, o, né? Ele, o, o, é Geraldo, não, cara. o que o Geraldo tem que entender é que se ele dá o poder pro Estado de ameaçar a vida dele para que ele use uma máscara, por essa porta entra um monte de coisa. Exatamente. Se ele virar e falar assim, ah não, agora está, agora eu quero não a máscara, agora eu quero que você plante 30 minutos de bananeira por dia, se não... É isso aí,
0: você já abriu a Entendeu? porta, né? É aquela, desculpa falar isso, mas não tem essa de só a cabecinha. <risos> é, continuando, uma coisa interessante da gente colocar aqui, ó, tem muita gente perguntando, vários usuários aqui, como comprar ouro. Você, você, qual é o meio mais fácil de comprar? Porque as chances de comprar um ouro falseta na praça
1: é alta, né? <risos> Cara, existem duas... duas, De novo, né? Autorizado pelo Banco Central. <risos> Tem duas empresas no Brasil que são autorizadas pelo Banco Central. Uma é a Ouro Minas, que é a que eu uso porque eu não compro grandes volumes. Então, você consegue comprar um grama de ouro. Você consegue comprar dois, cinco gramas. Você consegue comprar quantidades menores. Eu gosto de comprar aos pouquinhos. E eles entregam por SEDEX, mesmo chega super rápido e não tem muita burocracia. Até, acho que até 20 mil reais você não precisa, tipo, mandar imposto de renda, não precisa nada disso.
0: Ah, não. Então já complicou, porque esse é o mínimo que eu investiria.
1: É, exato. Mas, <risos> mas aí, se o cara quiser, tipo, investir realmente pesado, alguma coisinha, assim, aí tem uma outra, que eu acho que chama par é, metal, alguma coisa assim, que aí eles têm, tipo, barra de um quilo, barra de 2 quilos. Ah, né? legal. Aí já compara... começou a falar o nível que eu queria, é, entendeu? Par, né? <risos> e você pode comprar fora também, enfim, mas no Brasil são essas duas formas a que eu indico, assim, pra quem quer investir em quantias pequenas e comprar alguma coisa, é o Ouro Minas mesmo, que é o mais rápido.
0: Esse Ouro Minas, ele, eles vendem até é, é, pequeníssimas quantidades, né? É, de... eles
1: vendem isso, eles vendem a, eles vendem a lâmina de um grama Uhum. o grama do ouro hoje está que tá 200 reais, um negócio assim então Olha você compra, só. e aí ela vem é legal que ela vem num, num, num envelopinho selado uhum. e aí caso você queira vender esse ouro você entra lá na Ouro Minas, manda de volta pra eles pelo correio uhum. e aí se o, o pacotinho tiver selado eles já vão te pagar de volta o valor do dia do, do Olha ouro. Olha só,
0: então é como se fosse uma recompra garantida. Isso tá, se entendi. você abrir
1: o os, os, os lá, que lá, coisa e ele vai ter que reavaliar e tudo, mas se você devolver tá. pra ele naquele mesmo coisa ele te paga no, no dia que chegar lá ele te... te legal depois. isso aí,
0: quando sobrar uma graninha eu vou tentar comprar uma grama pra, um grama pra ver é. como é que funciona
1: <risos> legal, pô a prata, a prata é bom porque a prata tá muito mais barata. Você vê, a onça do ouro hoje tá mil e quase 1.600 dólares, que é 31 gramas, que é a moeda, né? Uhum. A moeda normal de coisa, 31,13. Eu acho que é a onça troiana, que é a medida que eles usam para as moedas. Então, a, enquanto a, a, a moeda de prata tá 12 dólares. Uhum. E ela está muito desvalorizada. A prata está um melhor investimento hoje do que o ouro, mas, mas não tem distribuidor oficial de prata no Brasil.
0: Olha só. Para você
1: comprar, você tem que comprar fora. Então, para quem quer investir menos, tipo assim, sei lá, quer investir 50 reais ou alguma coisa assim, aí às vezes vale a pena comprar prata fora, entendeu? Entendi. Cara,
0: legal. É como eu falo, infelizmente, esse cenário ele é, ele é bastante assustador, porque para a população geral... Ele, ele nos deixa completamente vulnerável, né? É, eu vejo assim que os indivíduos que hoje têm dinheiro para investir, que têm reservas de emergência, têm de fato parcelas do seu, da sua renda destinadas para investimento, eles já também têm o conhecimento necessário para tentar contornar os possíveis problemas que surgirão. Agora, o microempreendedor, né, como é o meu caso aqui, uh, o, o funcionário, né? Essas pessoas estão reféns da situação, né? E é como eu disse, é, esse barco tá chegando, gente. Né? O, o Corona já tá no porto, já tá fazendo a festa, né? De, já desembarcou, mas o barco da crise econômica, ele tá a caminho, ele já tá, tá quase atracando. E, e nós não temos muito o que fazer, né, cara? Isso é assustador. É, né? e
1: o que as pessoas não entendem também é que esse processo do governo, de ficar pagando tudo, de emitindo dívida, dívida pública e tudo. Isso é uma forma de você enganar a população dela achando que ela não está pagando a conta. Uhum. Porque o que, é que acontece? Quando você... Se você precisasse cobrar, cobrir esses custos aumentando o imposto, a população entende que o aumento de imposto é uma coisa que ela não quer. Ela não quer mais pagar imposto. Então, se o cara fala assim, ah, eu vou, beleza, eu vou pagar o coronavírus, então eu vou aumentar o imposto aqui, a população fala, não. Tá outro jeito. Aí o que, que ele faz? Ele emite título de dívida pública porque emitindo título de dívida pública, ele gera um processo de um dinheiro artificial entrando no mercado. Uhum. E aí, através desse processo de recompra de dívida pública, imprimindo dinheiro e tal, ele gera um processo inflacionário. Não, no Gerando final, um quem roda é a gente, né? Não, e o processo inflacionário, o que, que ele faz? Ele come o poder de compra da população. No final dá na então, mesma, né? É, você não paga imposto, mas o seu dinheiro vale menos. Sim. Então, no final, é o que você falou... O governo não paga nada. Quem paga é sempre a gente. Sim, ele <risos> então, pode falar, repassar fazer... o boleto
0: com um vencimento maior, mas ele sempre mas, chega pra gente, né? Mas como
1: 99,9% das pessoas não entendem como é que esse processo do governo pagar as coisas através de dívida pública e impressão de dinheiro vai diminuir o poder de compra delas, uhum. as pessoas aceitam isso. Certo, certo. E até votam nisso. E por isso que eu digo... É <risos> muito louco
0: isso, cara. Por isso que eu digo, é, Henrique, muita gente fala, né? Pessoal da área de investimento, muitas vezes falam assim, ah, ter sua casa própria é, não, não faz sentido hoje em dia, né? Tem várias linhas de pensamento desse tipo, né? Mas eu, como sobrevivencialista, hoje eu tô sentindo na pele isso. Pô, eu moro de aluguel. Se cortarem a minha renda por três meses, amigão, tô na rua, eu viro, eu viro um mendigo, né? Então, é, a orientação que eu daria para as pessoas hoje é aquilo que a gente tem feito, cara. Você vê, a gente lançou um vídeo, foi ontem, sobre como montar um estoque para dois meses de comida 100 com 100 reais. reais Cara, se tudo der errado na sua vida, se você tem a sorte aí de ter sua casa própria no seu nome, né pelo menos virtualmente dizendo, é, você... É um
1: teto.
0: É, exato, você tem um teto e com 100 reais você tem dois meses de comida, né? Então, a educação financeira pode dizer que tudo isso é uma loucura, mas é o mínimo, do mínimo, né? Então, busque... Já que nós não podemos, nós, meros mortais, não podemos é, fazer nada para nadar nesse mar dessa economia global, que, como o próprio Henrique demonstrou, é extremamente complexo, nós temos que apostar no básico, né? E o básico é, tem um lugar para você dormir, tem a comida para você comer... Né? e de alguma forma tente ganhar dinheiro com o que você sabe fazer. Hoje, como eu sempre digo, cara, aprenda a carpir um lote, aprenda a construir, aprenda a reformar, aprenda habilidades básicas que numa situação de necessidade podem te tirar de uma furada, né? Então pode soar um pouco dramático isso, né? Ainda mais no momento atual. Mas nunca se sabe, cara. Nunca se sabe. Né? Eu sempre ouvi isso do meu pai. né? Meu pai, ele é, é, ele é músico. Né? Ele, desde os 13 anos, ele é pianista. E hoje ele tem 81. Então, ele tem uma história gigante com a música. Ele sempre falou pra mim isso. Ele falou, Júlio, não importa no, o que esteja acontecendo. E ó, meu pai é de 1940, tá? Ele pegou pós Segunda Guerra Mundial. Né? Uh, e ele fala, filho, não interessa o que aconteça no mundo. Eu tenho capacidade de pegar um piano, pegar um violão, sentar numa praça e pegar os centavos do dia para poder comer no dia seguinte. E de certa forma é isso, é sobrevivência. né? É, a gente não precisa, se você não tá num patamar de investidor pesado, de nada adianta saber né, como é que tá a Bovespa. Você tem que saber do dia de amanhã e a melhor forma é agir com consciência agora, né? evitar fazer compras muito caras que sejam supérfluas, fazer parcelamentos muito é, longos, eu particular, aqui em casa mesmo, a gente cortou tudo e qualquer compra que não seja estritamente essencial, porque agora é deixar a carteira é, o mais parada possível, não é isso
1: Henrique? É. E assim, conhecimento né cara, o estudo hoje ele é de graça. Você tem biblioteca pública por aí, você tem internet. Tem a livraria
0: você... do Sobrevencialismo.
1: Ó. É. Sim, você pode, você pode Adquirir o conhecimento basta você querer. Eu acho que ele ajuda muito a muita coisa. Essa crise mesmo que a gente tá falando, que você vê vários gurus do investimento aí no, no, no YouTube, ai, mas ninguém prevê quando vem uma crise. Mentira. <risos> você dá para entender essas coisas, sim. Então, até aqui, eu tava, tava até aqui é na mesa do, 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 do meu pai aqui, que eu, que eu recomendei pra ele, ele acabou não lendo, mas tudo bem. É, que é esse livro aqui, ó? O que Que o governo fez com o nosso dinheiro? Ah, que é do. Legal do Harry Rothberg, que é ah, bem legal a, le... um livrinho, a leitura dele livrinho é boa, é fácil super ele é um livro para leigos mesmo contando essa história aí do que que o governo aí dá, um, dá uma boa ideia disso tudo que eu falei aqui, do, do porquê que a coisa tá indo para esse lado e porquê que as pessoas deveriam tomar cuidado, então é um livrinho de quantos? 99 páginas então, legal,
0: é, legal. Duas sentadas, você mata o livro. a gente ir finalizando aqui, vou responder o último superchat aqui do Félix. Ele disse: Boa noite. Será lançado o Pix, aplicativo do Banco Central em novembro. Alguma opinião sobre esse aplicativo?
1: Não, não tô nem sabendo.
0: É, segundo ele, complementou aqui nos comentários, dizendo que ele, o Pix promete transferir em 10 segundos. Eu não o sei. Que... Eu. Eu, eu, meus amigos, se eu pudesse se eu pudesse eu não tinha nem CPF Não,
1: o, o que você tem que torcer é pra que se extingam seus bancos centrais
0: Aí tá sonhando alto, né?
1: Mas, mas era o que deveria acontecer.
0: É verdade, é verdade é. Bom, Henrique, alguma palavra final uma conclusão do que você pode trazer aqui? Eu sei que senão a gente vai começar a patinar é, em cima das mesmas coisas, Exato.
1: né? Eu acho assim, de novo só repetindo o que eu já falei, é para ninguém achar aí que, ah, eu tô achando que ninguém tem que fazer nada disso. Eu acho que o coronavírus tem que ser levado, sim, com muita seriedade. O isolamento social tem que acontecer, você tem que tentar se afastar das pessoas, você tem que tomar as medidas que estão sendo sugeridas e etc. Mas eu acho que isso não pode acontecer a qualquer e absoluto custo. E nem que você feche os olhos e fale assim, governo, me leva para onde você quiser. Uhum. Eu acho que essa é, que é a, a, a coisa tome cuidado, não acho que isso é só uma, uma gripe, que isso não deve ser levado a sério, entendeu? Mas também não vá para o outro lado de entrar num pânico absoluto e falar assim, meu Deus, alguém me salva. Então pensa, estuda, se informa, vai atrás das fontes confiáveis, pensa um pouco, para de repetir só o que as outras pessoas falam. Chega de, eu... chega de áudio de WhatsApp, né? É, nossa, cara, velho. Cara. Rapaz, eu que juro que é pra isso, você, cara.
0: Henrique, eu vou te falar, cara, eu vou confessar aqui em público, mas, rapaz, eu morro de vontade de fazer um desses áudios dramáticos, assim, sabe? É. Porque é muito fácil, foi, eu tava falando até hoje, antes de começar a live, a gente recebeu um áudio de uma menina e tal. Ele é... É, ó, ele, ele é
1: médico, eu conheço a voz dele, viu? É de verdade. É, cara, não, um não.
0: Rapaz, se eu quiser, eu boto até efeito sonoro, os de disparos no fundo, rapaz. Eu faço um viral incrível se eu quiser, mas <risos> porque é muito fácil as pessoas caírem nessa loucura, né? Então tomem cuidado, gente, né? Complementando o que o Henrique falou aí, é muito fácil você ser tomado pelo medo agora, né? Então vai devagar, né? Como diria o budismo, né? O caminho certo é o caminho do meio, né? Não vai para nenhum dos dois extremos, nem pelo medo, nem pelo desdenho, né? É, o negócio é ficar atento, vai dando uma olhada no cenário, né? como disse o Henrique aí, observar o caos no meio da tranquilidade, né? olhar o caos com serenidade, para que não. você possa tomar decisões inteligentes, estratégicas e não inflamadas.
1: É isso? Eu, o sobrevivencialismo é isso, né, cara? É, é assim, é você ter a percepção que algo pode acontecer. Eu acho que essa, isso é o que eu aprendi com o sobrevivencialismo e com você, que é você ter na cabeça de que as coisas podem dar errado. E as pessoas hoje, muito de hoje em dia, principalmente essas pessoas que estão agora em pânico e xingando a gente, elas ficam assim: ah, nada pode acontecer, minha vida tá tudo certo, tudo, tá, tá tudo sob controle, esses caras que ficam pensando são tudo maluco. Aí, de repente, acontece alguma coisa, ela não tem nenhuma estrutura mental pra lidar com aquilo. Uhum. Aí ela desespera. Sim. Aí ela entra num parafuso. E, é. ai meu Deus, alguém me salva. O
0: nosso então, canal hoje, ele trabalha, tá assim, é sabia? É, se você... O segredo é o seguinte, entra no... Se você quiser aí, que tá nos ouvindo agora, entra nos últimos vídeos do sobrevencialismo, que a gente fala da pandemia, você vai ver, um assim, um... Cara, é incrível, um extremismo gigante. De um lado, você tem pessoas falando assim, eu sabia que o que vocês diziam era importante. E do outro lado, você tem um cara falando assim, ixi, agora que esses loucos vão ficar loucos de vez. Então, você tem os dois <risos> extremos da moeda colocados de maneira bem factual ali nos comentários. E é isso mesmo, cara. A gente tem que... Quando... O, o medo ganha potência quando há falta de conhecimento, né? Então, busque, busque por conhecimento. Rete Bilu já disse, né? <risos> Henrique, obrigado pela sua presença. Obrigado pelas duas mil pessoas que nos acompanharam por grande parte da live aqui. Obrigado pelas doações. Uh, mais alguma coisa, meu jovem?
1: Não, cara. Só agradecer mesmo. Agradecer aí, pedir desculpa se alguém se sentiu ofendido com alguma coisa. E é isso, cara. Tomar cuidado prestar atenção, se informar.
0: É isso aí. Vale lembrar, e... né, Henrique? se alguém quiser acompanhar o trabalho dele, o Henrique tem um canal de ciclismo, que é o Pra Quem Pedala, e tem um canal secundário também. Então, eles podem encontrar o seu canal secundário lá no, no PQP também?
1: Sim, acho que é, acho que é HB Andrade, Henrique Andrade, sei lá, depois eu confirmo quando eu te passo o link. Maravilha, <risos> fiquem à vontade. Bota Henrique conferir. Andrade lá no YouTube que vocês vão me achar.
0: É Henrique Andrade no YouTube, vocês vão achar o homem. Maravilha. Senhoras e senhores, obrigado, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde pra você. Nos vemos no próximo sobrecast e ficamos por aqui. Até a próxima, valeu!